0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 mars 2022 et hier on a vécu le rebond du siècle. Alors je sais pas si c'est le rebond du siècle mais en tous les cas il s'est passé plein 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 de choses, les gens sont de retour, on est passé de risk off à risk on, plus personne n'a peur de rien, oui effectivement il semblerait que monsieur Zelensky comme j'en parlais hier dans la vidéo est en train d'être d'accord d'avoir des discussions avec la Russie. On prévoit un sommet russo-ukrainien en Turquie tout prochainement pour trouver une solution et une sortie de crise. Bref, les choses sont en train de se détendre et tout d'un coup, le marché, il a complètement disjoncté. Il est passé du côté, euh, bah, du bon côté de la force et il est reparti à toute allure. Donc on a des rebonds qui sont spectaculaires. Meilleure journée de l'année euh, aux États-Unis. Une des très 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 belles journées de ces 18 derniers mois sur les marchés européens. Le DAX qui termine en hausse de quasiment 8%. Quand vous regardez les performances à l'intérieur des indices, c'est juste du délire. Enfin, tout le monde a complètement changé leur fusil d'épaule. Et puis, on est en train de repartir comme si de rien n'était. Alors, pour l'instant, on va pas non plus s'emballer. Ça va rester très compliqué. Pour l'instant, ce matin, les futurs sont flats et inchangés parce qu'on n'est pas complètement sûr non plus. Le rebond en Asie ce matin est pas aussi franc que le rebond en Europe hier. Il va falloir voir un petit peu comment les choses vont évoluer au niveau des discussions et au niveau d'un cessez-le-feu mais en tous les cas, hier, on a eu ce qu'on appelle un reversal absolument spectaculaire on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et on va regarder un petit peu où on se situe par rapport au pétrole également Donc globalement pour résumer la journée d'hier, et eh bien c'est le soulagement, on a moins peur, on s'est éloigné de la peur du bouton nucléaire, et puis on se rapproche d'une éventuelle possible sortie de crise, alors évidemment on n'en sait rien, on est bien évidemment dans les endroits où on n'y est pas, comme disait Coluche, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu, donc en gros on n'en sait que dalle, mais en tous les cas ça va vers le mieux, puisqu'avant ils voulaient pas se parler, maintenant ils commencent à se parler, et qu'il y a des choses qui sont en train de se décanter de côté là. À côté de ça, on a aussi eu un repli massif du baril, donc ça a soulagé aussi un petit peu tout le monde, euh, un repli massif sur les commodities en général, puisqu'on a aussi vu le blé qui s'est pris aussi 16% dans la tête. Donc vraiment, il y a un dégonflement momentané de tout ça. J'ai bien montané parce qu'on n'en sait rien. Ça peut être vraiment des mouvements, euh, on va dire, euh, au niveau euh, timing court terme. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de réactions qui se sont faites principalement avec, la, avec les algos aussi. faut pas croire que c'est les gens qu'on dit entre avant-hier où on était mort de peur et hier matin où tout d'un coup on était hyper confiant. Je ne crois pas que le psyché de l'être humain lui permet de tourner la veste aussi rapidement. Par contre, les algos, comme c'est des machines puis qui sont programmées, vous avez la vol qui monte à 40, boum, on déclenche les ordres et on achète tout ce qui vient. Et comme en face, les gens ils n'osent plus vendre parce qu'on est au fond du trou, et ben vous avez un rebond assez spectaculaire. Donc il y a cette partie-là aussi il y a aussi la partie short covering qui a aussi probablement aidé massivement le marché. La partie short a été bien évidemment importante puisque depuis quelques temps, bah, il y a beaucoup de gens qui se sont mis short, qui ont dit bah vu que la tendance elle est baissière, comme on le voyait sur les graphiques hier, la tendance est baissière, la tendance va continuer à être baissière, va continuer à mettre la pression, donc je me mets short et quand tout d'un coup vous avez des rebonds aussi spectaculaires, tous les shorts mettent des stops, donc du moment où vous avez les algos, les shorts qui arrivent et qui sont stoppés, ça fait l'effet boule de neige et vous avez une hausse complètement délirante. On le voit très bien sur les performances à l'intérieur des indices. Si vous regardez la performance, les performances des titres à l'intérieur du CAC 40, par exemple, vous avez des rebonds complètement délirants sur pratiquement 10 ou 12 titres qui ont pris entre 6 et 12% sur le CAC 40. Même chose sur le DAX. Enfin bref, c'est du délire. Les gens se sont juste jetés dans des titres qui étaient complètement sous-évalués, complètement massacrés puisqu'évidemment on se dit, ah bah si c'est fini on va, on va repartir comme avant et on va recommencer à reparler de plus haut historique, alors on n'y a bien évidemment pas encore, même si ce matin je suis quand même déjà tombé sur deux trois gars qui disaient, oui alors maintenant que ça va mieux on peut quand même parler euh, de plus haut historique oui, alors ça va prendre un peu de temps, parce qu'il faut pas oublier non plus que la grande partie du début de la correction a été mise en place par l'inflation, par la risque de hausse des taux, et pas forcément par euh, le côté, euh, côté, euh, côté Ukraine-Russie Russie-Ukraine, -Russie c'est un peu le dernier mouvement final. Mais avant, il y a quand même toute cette problématique d'inflation, de questions par rapport à l'économie. Et c'est vrai que le baril a baissé hier. » Mais il est encore vachement cher. Il est encore vachement cher, alors, mais malgré tout, ça calme un tout petit peu le côté inflationniste. Alors, on verra quand même cet après-midi, parce qu'il y a les chiffres du CPI qui vont être publiés. Et avec la publication des chiffres du CPI, je pense que ça va être quand même assez rigolo à voir, vu la hausse de pas mal de choses durant ces cinq dernières semaines. Par euh, ben, rapport à ça, ça va être drôle de voir ce qu'il va donner. Même si on sait que M. Powell a témoigné la semaine dernière pour dire qu'il pas plus que 0,25, a priori, on est safe pour cette fois. Mais bon, forcément, comme on voit toujours avec un coup d'avance, parce qu'on a des vrais joueurs d'échecs, eh bien, on est déjà en train d'anticiper le mouvement plus tard, pour aller voir comment ça va se passer dans quelques semaines. En tous les cas, pour le moment, on va surveiller l'inflation cet après-midi. Le pétrole a permis à tout le monde d'être un tout petit peu plus soulagé, et les, les, les discussions positives sur le côté ukrainien et Russie, eh bien, ont aussi rassuré pas mal de monde. Euh, à côté de ça, on a évidemment donc ce dégonflement du pétrole qui a été principalement drivé par le fait, un peu, la vieille vie, la vieille citation, acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Alors, on s'attendait à que les Américains arrêtent d'importer du pétrole russe, mais comme me faisait remarquer quelqu'un sur la vidéo d'hier, en commentaire, l'import des importations pétrolières euh, américaines, qui les importations pétrolières russes aux États-Unis sont minimes. On parle de 3%, donc ça n'a pas changé la face du monde. Et puis à côté de ça, eh bien vous avez quand même, il semblerait là, on s'autorise à, à penser également que les membres de l'OPEP sont en train de discuter entre eux pour essayer d'augmenter la production, pour essayer de calmer un petit peu le jeu au niveau du baril. Donc tout ça fait que le baril a reperdu 14% hier. C'était un petit peu inattendu, mais ça a fait l'effet balancier, l'effet vaste communicant où tout le monde s'est dit ok, bah on sort des actifs. Défensif risque off et on va se mettre dans les actifs dangereux ou plus risqué, risk on, et quand vous voyez le rebond euh, sur le DAX par exemple, ou sur le SOX, le DAX c'est assez marrant, parce qu'on est rentré à nouveau dans ce canal descendant, donc ça veut dire qu'on est toujours en baisse, toujours dans un canal descendant, euh, mais qu'on est moins raide sur la pente, donc pour l'instant on n'est pas encore sorti complètement de l'auberge, en revanche sur le SOX on a rebondi de manière assez spectaculaire, avec, en faisant un reversal technique quasi parfait du point de vue graphique, et là on est de nouveau en train d'essayer de toucher euh, le haut du canal descendant, donc qui si on venait à sortir ça pourrait donner encore quelque chose d'assez intéressant enfin bref aujourd'hui on est vraiment concentré sur les mouvements du baril on ne sait pas où on va ce qu'on sait c'est que l'essence est très très chère à la pompe ce qu'on sait aussi c'est que si vous avez un compte Facebook vous verrez qu'une a photo sur deux sur vos murs c'est des gens qui ont mis les photos des prix de l'essence dans les stations de service partout où ils vont oui c'est à 2, oui c'est à 2,20 et puis alors surtout ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui tout le monde a une opinion sur le prix du pétrole ou sur le prix de l'essence. Tout le monde sait où sera le baril dans trois semaines ou dans six mois. Donc on avait les experts Covid à l'époque, après on a eu les experts en guerre russo-ukrainienne, maintenant on a des experts pétroliers partout sur Facebook qui savent exactement ce qui va se passer alors que d'habitude on sait que même les vrais experts, ils sont systématiquement faux sur le pétrole, mais aujourd'hui, tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion, puisqu'on l'a vu récemment qu'effectivement, euh, bah, le ministre russe disait que si avant embargo chez eux, ça ferait monter le pétrole à 300, on a vu euh, Bank of America qui parle d'un target à 200, on a vu Gundlar qui parle d'un target à 200, mais c'est pas tout, c'est pas tout, parce qu'hier, on a aussi monsieur le maire, Bruno Le Maire, ministre de l'économie en France, donc je rappelle que sous son mandat, la France n'a jamais... Tant que ça. Et Monsieur le maire est venu nous dire hier que selon lui, et oui, d'après ses calculs qu'il a fait lui-même dans sa chambre à coucher, eh bien, le prix de l'essence devrait monter à 2,90 d'ici cet été. Alors je sais pas d'où il sort ces informations, euh, mais en tous les cas, j'espère pour lui qu'il sera toujours au pouvoir, comme ça on aura, on n'osera pas aller lui dire. Oui, vous êtes trompé euh, au mois de mars parce que d'ici là euh, tout peut arriver mais aujourd'hui personne ne sait ce qui va se passer sur le, bas, sur le baril, personne ne sait ce qui va se passer au niveau de la gare et l'autre il arrive à venir dire oui le baril, l'essence le, le, sera à 2,80 cet été alors je me réjouis de voir mais en tout cas une chose est sûre c'est que si l'essence est à 2,80 il y aura probablement moins de bouchons sur l'A7 pour descendre dans le sud et cet été durant les vacances donc moi ce que je veux dire dans tout ça c'est que ça me fait vraiment rire de manière euh, phénoménale puisque <rire> euh, quand vous avez un politicien qui vient vous expliquer où sera le prix de l'essence dans trois mois, alors que les professionnels n'en savent rien du tout. Et puis surtout qu'on a vu aussi, comme je le disais tout à l'heure, les experts, par exemple ne serait-ce que les inventaires pétroliers, les experts en inventaires pétroliers, ils sont faux sur les prévisions des inventaires pétroliers depuis que les inventaires pétroliers existent. Mais monsieur Le Maire, qui comme tout le monde sait, a un QI supérieur à la moyenne, sait déjà où sera le prix de l'essence cet été. bah c'est bien, il pourrait peut-être commencer à faire un truc sur les taxes pourquoi pas Pour aider un tout petit peu le peuple. C'est en tous les cas ce que les Américains sont en train de faire puisqu'ils ont repris euh, la thématique du Covid, à l'époque ils avaient fait des chèques en blanc pour donner de l'argent euh, aux Américains pour s'en sortir durant la période de Covid, et bien aujourd'hui, les démocrates sont en train d'essayer de faire passer un projet de loi pour offrir 300 dollars par mois et par ménage pour pouvoir faire le plein d'essence. Donc cette, ça part d'une très bonne intention et puis en plus, comme euh, les états unis ne sont pas endettés du tout, ils ont largement les moyens de faire des chèques en blanc à, tout, euh, à toute la population le temps que le pétrole baisse. C'est une très très bonne stratégie mais néanmoins on en parle quand même et ça devrait un petit peu soulager l'aspect consommateur. Ça ne veut pas dire que ça va arranger le côté de l'inflation, mais ça pourrait soulager le consommateur. Et puis alors, une chose, je reviens rapidement sur les, le prix à la pompe. Euh, le, vous aurez noté que ces derniers jours, le prix à la pompe, il est pratiquement monté en fonction du prix du pétrole hein. donc quasiment en direct, on a l'impression que les mecs qui mettaient, qui mettaient les prix dans les stations service, ils avaient directement le flot qui venait euh, du flot à New York par rapport au prix des futurs où ils achetaient le, le pétrole, ça ça marche toujours super bien à la hausse, vous verrez que si le baril continue à baisser pendant 3-4 jours ça va marcher beaucoup moins bien à la baisse parce que chaque fois que ça monte on nous dit oui mais tu comprends je paye le prix du pétrole plus cher et puis quand ça baisse on nous dit oui mais tu comprends je dois plonger les anciens stocks que j'ai acheté très cher, en gros ils ont acheté tout les stocks très chers à 130 dollars pour les deux prochaines années et puis bah nous on bénéficiera probablement pas aussi vite qu'on on, l'espérait de la baisse du baril, en tout cas d'expérience c'est comme ça que ça se passe. Deux sujets à aborder en dehors du pétrole et de la guerre en Ukraine ce matin, le décret sur les crypto-monnaies de Joe Biden. Euh, donc on, on attendait ces prochains ces, ces jours, un hein, décret de la part du gouvernement américain sur ce qu'il voulait faire sur les crypto-monnaies. Euh, il a fuité dans la nuit d'avant-hier, la nuit de mardi à mercredi, avant d'être retiré des sites internet, mais en gros qu'est-ce, il a été annoncé plus tard, mais entre deux le Bitcoin a démarré, on reste toujours dans ce range sur les cryptos, pour l'instant ça veut pas sortir, mais en gros le, le décret était moins pire que ce qu'on attendait euh, en gros ils veulent des régulations, ils veulent des contrôles, rien de très extraordinaire la seule chose à noter c'est qu'ils veulent créer un, un, un espèce de dollar, un crypto dollar un crypto US dollar à venir ces prochains temps, je suis pas sûr que Biden lui-même comprenne ce qu'il est en train d'annoncer dans ses discours, mais en tous les cas euh, c'était à noter sur le point des cryptos il y a des choses qui vont se passer, et le gouvernement américain a pris un décret qui est plutôt on va dire plutôt confortable et plutôt en accord avec ce qui est en train de se passer sur les crypto-monnaies pour l'instant. Rien de méchant, rien de moche qui justifierait une baisse. Néanmoins, le Bitcoin reste dans un range extrêmement serré pour l'instant. Et puis, la nouvelle du jour et de la nuit, c'est Amazon. Amazon qui a annoncé hier soir qu'ils allaient splitter leur titre par 20. Enfin, depuis la bulle Internet de l'an 2000, on attendait Amazon splitte son titre. Après 4500% de hausse sur le titre Amazon zone depuis euh, le début du siècle et eh bien euh, finalement la société a décidé de diviser son titre en 20 alors euh, aujourd'hui bah, ça va faire beaucoup plus euh, ça sera beaucoup plus facile à traiter euh, ils pensent surtout leurs employés qui ont de plus en plus de peine à manager leur, leur, leur stock option parce que c'est trop gros et donc du coup on réduit tout ça de 20 donc c'est en général comme à chaque fois qu'on annonce un split super positif et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en plein milieu d'une crise euh, comme ça, eh bien Amazon vient nous annoncer un split et surtout un rachat d'actions, puisque dans la foulée, ils annoncent un rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Euh, donc c'est assez marrant, on voit qu'ils ont strictement rien à foutre de ce qui se passe à côté, parce que eux, le business fonctionne, je rappelle que les chiffres étaient canonissimes il y a encore un mois en arrière, eux, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils se foutent pas mal de ce qui se passe en Russie, en Ukraine et du prix du pétrole, ils continuent à racheter leurs propres actions, ce qui est plutôt rassurant pour les investisseurs, et chaque fois que je vous le disais, chaque fois qu'on a un split, eh bien il y a un effet plus de liquidité, donc plus d'intérêt, donc c'est positif, et le titre prend 7% hier soir after close, ça devrait déjà aider la techno aujourd'hui, mais et c'est une bonne nouvelle. Euh, Amazon qui avait amorcé un reversal de 2,5% durant la séance d'hier va continuer son rebond aujourd'hui. C'est plutôt encourageant et c'est plutôt positif. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce marché. Et au moins, c'est des nouvelles concrètes et ce n'est pas des spéculations faites par nos amis politiciens. Voilà, alors effectivement, pour l'instant, les futurs sont plus ou moins inchangés, l'Asie rebondit, mais c'est moins franc que l'Europe, bon, le Nikkei reprend pratiquement 4%, mais la Chine est toujours un petit peu à la traîne pour l'instant « derrière ». Euh, l'or s'est fait déglinguer, a perdu 100 dollars parce que oui, ah, mais y a plus besoin d'être dans un safe haven pour l'instant. On veut plus du 10 ans, on veut plus de l'or, on veut plus des trucs hyper spéculatifs dans les histoires un peu spéculatives. Si vous avez un doute sur le fait qu'il y a des short coverings qui se mettent en place, regardez l'histoire de Bumble aux états unis Bumble, c'est une explication, une application de, de speed dating, en guillemets, à la mode Tinder. Et euh, Bumble a donc annoncé ses chiffres hier, en dessous des attentes, nettement en dessous des attentes. On entendait une perte de 2 cents, ils annoncent 8 cents de perte. Il est revenu en dessous des attentes des analystes et le titre prenait 42% dans la séance. Alors allez va savoir pourquoi, mais oui parce qu'il y, y a un broker, une banque d'affaires américaine, qui a upgradé le titre euh, sur bail. donc du coup tout le monde s'est jeté dessus et probablement ceux qui jouaient à le short parce que depuis l'ipo ce machin fait que de baisser, euh, ceux qui jouaient à le short depuis longtemps en espérant la faillite, eh bien ont décidé peut-être de couper, de prendre les profits et de liquider les positions. Est-ce que ça est ce qui a déclenché un peu ce, ce, ce phénomène de short covering? Donc voilà on est dans des marchés qui restent extrêmement volatiles à la hausse comme à la baisse on l'a vu hier ça devrait continuer encore ces prochains jours parce que je le rappelle encore une fois on n'en sait pas plus qu'il y a deux jours on sait que ça a l'air d'aller vers le mieux ou en tous les cas que c'est moins pire. Mais la volatilité reste présente, le risque reste présent. Et bien sûr, tant qu'on n'a pas signé des trucs très clairs, eh bien, euh, Poutine reste relativement dangereux quand même. Surtout qu'on est en train de l'acculer dans les cordes à force de couper aussi tout ce qui est euh, euh, les sanctions de, 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 de tout bord. On a assez parlé de McDo, de Coca, de Pepsi hier. Aujourd'hui encore Philippe Maurice qui se retire de la Russie. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant la Russie va être en pleine santé ces prochains mois, puisque sans Coca, sans McDo, sans Clop, eh bien euh, ils vont complètement revoir leur système de santé. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, on est très concentré sur les mêmes histoires encore et encore. Je vous euh, encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, là en bas, et puis euh, de liker cette vidéo, et puis de revenir demain matin, à la même heure, au même endroit, je serai là, comme d'habitude, pour conclure une semaine qui aura été encore une fois spectaculaire. Bonne journée à tous. Bye bye.